Has llegado a la estación de servicio Información y Conversación, un podcast departamento de servicios sociales públicos del condado de Riverside con Ángela María Nazo. Yo soy su presentadora, Ángela María Nazo. Hablaremos hoy con Octavio Ramírez López y María Olvera. Ellos dos son más de 1,300 trabajadores sociales en el condado de Riverside. Ellos ayudan a proteger a nuestros seres queridos más vulnerables, niños, individuos que viven con alguna discapacidad, adultos mayores, familias en crisis, personas sin hogar. María y Octavio fueron reconocidos este mes del trabajo social aquí en el condado de Riverside por los supervisores. Hoy compartirán sus historias con nosotros sobre lo que les llevó al trabajo social, por qué su trabajo es importante y por qué a usted también le va a importar. Está ocurriendo ahora mismo en la estación de servicio. Aquí está conmigo ahora eh, Octavio Ramírez López. Él es un especialista eh, de programas y... También ha sido un trabajador social de servicios de protección de adultos aquí en el departamento. Bienvenido, Octavio. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Tienes una razón muy única por la que decidiste hacerte uh, trabajador social. Cuéntenos cómo, cómo fue esto. Yo, pues yo antes estaba estudiando para ser uh, ingeniero en audio y video, ¿verdad? Pero en esa situación, cuando yo estaba en el colegio, Uh, mi familia estaba pasando por una situación porque pues yo vengo de una familia donde somos seis uh, hijos y mis papás, ¿verdad? Mi papá siempre fue dependiente del alcohol, tomaba, uh, pues emocionalmente nos abusaba, tenía otras prioridades como el alcohol. Antes de pues mirar los, los, las necesidades de su familia, él, 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 era, se me hacía como un poco egoísta en esa situación. Entonces, yo no entendía en ese tiempo, era joven, no entendía pues por qué... Y mi papá, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué la persona que me quería, me tendría que querer y proteger estaba tratándome así a mí, a mis hermanos, verdad? Entonces yo fui a un, a un retiro espiritual donde en el transcurso del retiro hablaban de varios temas como negligencia, abuso, aborto. Y, y yo miré a mucha gente llorando y sufriendo y, y yo sentí en ese momento, sentí un llamado de ayudar a las personas, de no quedarme con mis manos cruzadas el resto de mi vida y, y, y más bien a ayudar a las personas para hacer algo para mejorar la situación en sus vidas. Y ahí es cuando decidiste que querías hacer este, este trabajo, ser trabajador social. Sí, en ese momento sentí que yo tenía que dar y en ese momento yo pensaba que trabajador social era nomás trabajar con los niños, ¿verdad? pero ya después con el, el transcurso del tiempo pues fui aprendiendo que había más, más áreas en cómo hacer un trabajador social. Sí, porque actualmente trabajabas con... Trabaja, trabajas con adultos, ¿verdad? Ajá, sí. Y uh, cuéntanos un poquito cómo la experiencia que tuvo en su propia familia le ayudó a ser uh, un trabajador social. Este, pues uh, en el 2016, yo siempre esperaba que mi papá dejara de tomar, ¿verdad? Pero en el 2016 fue cuando él al fin pudo dejar de tomar, pero no fue porque él lo quería, fue porque pues él sufrió una, una, un derrame cerebral y la, el, part, la, el lado izquierdo de su cuerpo pues se paralizó, ¿verdad? Y entonces él con el transcurso del tiempo en su, cuando se mejoraba entonces él ya dejó de tomar pero tuvo que llegar al punto de que él llegaba a la, a, le pasaba la embolia para que él a, cambiara su, su decisión sobre tomar. A, y cuando pues él fue hospitalizado estuvo entre a, el hospital y el rehab facility como tres meses 
en el transcurso del tiempo, pues mi familia y mamá, nosotros nos uh, estábamos, no teníamos esperanza, uh, no sabíamos qué iba a pasar. Mi papá estábamos acostumbrados a que fuera independiente, que traje, trajera el pan a la casa, ¿verdad? Que trajera, pues, para pagar los biles. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer y el trabajador social de ahí del facility vino y habló con mi familia y nos trajo esperanza, nos habló de recursos que nosotros no sabíamos, no conocíamos. Siendo una familia inmigrante, pues no tenemos uh, conocimiento de todos esos recursos que había. So, ese trabajador social nos trajo a nosotros la esperanza y, y la sabía sobre esos recursos para que nosotros pudiéramos seguir con nuestra vida y que mi papá tratara de estar en su casa lo más independiente posible. Mira, mira qué bien. ¿Mm? Sí, um, y cuéntanos cómo es un día para ti típico para un trabajador social. ¿Cómo es? Uh, pues no hay días iguales. Todos los días son diferentes. Uh, hay días que vas a... Uh, te la pasas a veces hablando por teléfono, buscando recursos para clientes, o a veces ir a las casas con los clientes, tratar de mediar situaciones, colaborando con, con otras agencias en la comunidad, y a veces también consultando casos con supervisor, a un trabajador social, pues no, a veces uno piensa, sabemos todos los recursos, pero a veces hay otras situaciones nuevas de clientes que, que a veces necesitamos también ayuda, ¿verdad? pues tenemos el apoyo de los supervisores y de, de, de los managers también para encontrar más, más servicios uh, Básicamente, platicar los casos para ver cómo podemos todos explorar en, en la agencia, cómo buscar esos servicios y qué servicios uh, serían beneficiarios para la gente que estamos as asistiendo. ¿Y nos puedes dar un caso um, para darnos una idea de una persona que has ayudado a un adulto uh -huh. sin, sin decir el nombre ni nada, uh -huh. pero nada más en general? Uh, tuve un caso antes. Uh, ahorita el condado ya, pues, ya tiene una unidad para los homeless que... Este dedica, pues se, se especifica en, en dar recursos para homeless, ayudarles a encontrar vivienda, ¿verdad? Antes que entrara, que ese, esa unidad se desarrollara, me tocó un caso de, de un veterano que tenía su propiedad, pero un vecino tenía problemas con el vecino porque le estaba hablando code enforcement y todo, eh, y le estaba dando problemas. Entonces él tuvo que vender su propiedad y él, él perdió su vivienda y, y duró tiempo... Uh, nos llamaron nosotros y duramos tiempo trabajando con él, con el VA y con otros uh, pues, uh, recursos de la comunidad para ayudarle a encontrar uh, vivienda. Trabajamos junto con Housing Authority también para que le aprobaran el, el voucher de sección 8 y así él ya pudiera adquirir su vivienda y, y estar establecido en su casa. Oh, wow, muy, muy bien. Um, debe ser un es un trabajo eso muy noble y sabemos también que recientemente fuiste reconocido por la Junta de los Supervisores aquí en el condado de Riverside, um, este mes, que es el mes del trabajo social. ¿Qué mm. significó esto para ti? Uh, significa a mí, para mí significó que es como un recuerdo, recordar a la gente y a la comunidad que, que nuestro trabajo sí, sí importa, que hay, hay mucha gente allá que pues no, no tiene los mismos recursos, ¿verdad? Y que, que todas esas, um, a esas personas, y para el, que esas personas importan y que y a la gente como a, a los supervisores del condado de Riverside que ellos están uh, de acuerdo en que uh, podemos mejorar las cosas y ellos sabiendo de la importancia de nuestro trabajo, ellos así puedan alocar más recursos para nosotros seguir uh, sirviendo a esta comunidad que le falta más recursos o sabiduría de los recursos para que ellos permanezcan uh, independientes uh, y contentos en sus hogares. En sus, ¿Cuál es la parte que más le gusta de su trabajo? Ah, sí, la, la parte que más me gusta de mi trabajo es cuando yo voy a una casa de un cliente y, y ellos me se expresan y explican su, lo que están pasando, ¿verdad? sus miedos, sus angustias y sus dificultades. Y yo poder traer esa esperanza con, a, a ellos, a su casa, ya sea por medio de una plática, una charla o, o por medio de traerle recursos a su hogar, 
traer, ayudarles a mantenerse independencia en su hogar para que ellos sigan contentos y, y saber que, que todo tiene a veces solución o las cosas pueden mejorar. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué, qué consejo le darías a las personas que están pensando en hacerse también trabajadores sociales en el futuro? El trabajo, el trabajo social es una, a mí se me hace un área muy bonita donde uno, si te gusta servir a los demás y tienes empeño y, y te importa que no sufra la demás gente, es, es una profesión muy bonita porque te llena a veces, te, a mí me llena el corazón cuando veo una casa y miro que, que traigo esperanza. Si, si es algo que te gusta a ti es ayudar a los demás y traer esperanza, entonces pienso que trabajo social es la carrera que puedes uh, perseguir. Y para los que ya están en esta profesión, ¿Qué, ¿Qué les dirías a ellos? Uh, les diría que, que así como trabajo social damos mucho de nosotros, que también tú como trabajo social, uh, tú pienses en tus necesidades. Uh, trata de hacer cosas que te ayuden a mantenerte bien físicamente, mentalmente, para que así tú puedas estar uh, preparado y puedas también ayudar a los demás, ¿verdad? Pero que siempre tengas esa, eso en tu mente de que uno, pues, todo por servir se acaba, ¿verdad? Entonces, uh, no nos queremos acabar, queremos seguir a... Uh, activos para poder ayudar a, a, esto, a estas a personas que necesitan mucho nuestra ayuda. ¿Y hay algo más que nos quisieras comentar ahora? Pues no, nomás quería agradecer por estar aquí, por escucharnos y, y por darnos este tiempo, este espacio a, a, a los trabajos sociales y dedicar ese reconocimiento de los, uh, del Board of Supervisors, dedicarlo a todos los trabajadores sociales porque pues yo, con, yo no hago todo solo, ¿verdad? Todos lo hacemos en comunidad, en, uh, en equipos, entonces va, ese reconocimiento es dedicado para todos todos ellos. Muchas gracias Octavio por acompañarnos en este episodio de la estación de servicio. Gracias. Después de una pausa, vamos a hablar con una trabajadora social que ayuda a proteger a los niños que sufren de abuso o negligencia en el condado de Riverside. Una conversación que no querrá perderse. Regresaremos en unos segundos. No se vaya. Bienvenidos de nuevo a la estación de servicio. Estamos hablando hoy con otra trabajadora social que se llama María Olvera. Ella trabaja en los servicios de protección infantil aquí en el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Riverside y va a compartir con nosotros lo que la inspira a hacer este trabajo desafiante todos los días. Hola María, bienvenida. Hola, buenos días. Cuéntenos un poquito sobre ti. Mi nombre es María Olvera, soy trabajadora, estoy, ha estado en este trabajo por 17 años. Tengo una maestría de trabajadora social. Nada más, ¿en qué momento decidiste que quisiste dedicarte a, este, a esta profesión? Yo pienso que fue cuando yo estaba en la escuela de secundaria, uh, cuando um, me empecé a, a interesar en esta clase de trabajo. Era um, no me acuerdo si era en el 8 o en el 9 grado cuando vino una agencia de, de la comunidad y habló con los estudiantes allí y nos explicó del programa. Y en este programa me acuerdo que uh, estaba ayudando a los estudiantes uh, a buscar, a uh, tener un trabajo después de la escuela, actividades después de la escuela. Y las personas les daban, uh, me acuerdo que pases para el VAS y volantes para el McDonald's para comer allí, y, y toda la ayuda que le daba a estos niños, principalmente en, en los niños que conocía que estaban en problemas, como en alcohol o, o drogas o, o en pandillas. 
y cómo les ayudó salirse de eso. Todo eso fue una de las cosas que me inspiró. En este, no sabía que era trabajadora social en ese momento, pero eso fue lo que me, me interesó en trabajar. Qué bueno, sí. Y uh, acabamos de hablar con otro trabajador social que nos compartió que esa experiencia también que tuvo en su niñez es lo que le motivó a ser un trabajador social. Um, ahora explícanos un poquito lo que, lo que es su trabajo día a día. So, todos los días es diferente. Um, de, de, que, de hacer um, reportes para la corte o hacer, y hacer llamadas a los proveedores um, de servicio uh, y, um, y hablar con los, las, las mamás de crianza, con los papás o con los niños. Pero un típico um, que todo salga bien es de a hablar, ir a mirar el ni a los niños o niño en el, en el hogar donde ellos están ahorita, mirando cómo están haciendo, seguir, um, seguir las recomendaciones que lo que la corte ordenó. Uh, ese es un típico día, pero no todos son iguales. Como ayer que tuve que llevar a, a ayudarle a mi compañero de trabajo a llevar a una niña a Washington, uh, la llevé las llevamos y esta niña, la mamá de crianza que la tenía, no la pudo adoptar por su edad. Eso es lo que me dijo mi compañero. Y um, no sabiendo el destino de la niña, cómo iba a ser, si iba a ser um, bienvenida, querida con los estos parientes. Pero fue una sorpresa, algo bonito que uno siente cuando mira todo el cariño y amor que tienen estas familias para esta niña. Eh, la, sorpre la sorpresa que nos agarró de que la familia había decorado la casa como una, una un cuarto de princesa a eh, todo lo que le tenía la felicidad de la niña que de un añito su carita que estaba feliz que estaba allí um, todo eso trae como una uh, algo bonito en, en uno sabiendo que ella va a estar bien Qué bueno, sí. Um, y ya sabemos que su, su trabajo es difícil, um, pero ¿qué es lo que le inspira a seguir en esta profesión? Ayudando a los niños que um, tengan una feliz vida y, y que estén fuera de trauma, yo creo, y ayudar a los padres a tratar de agarrar a sus niños para atrás y que no sigan con, traumatizando a los niños. Yo creo que es eso, ayudándolos y mirando de que sí podemos hacer una diferencia en la vida de estas familias y de estos niños. ¿Y cuál es la, uh, la parte favorita de, de su trabajo? Mirando que sí podemos hacer un cambio en estas familias, en estos niños, y que no toma mucho, a lo mejor nomás escuchándolos, sentándose allí, no juzgándolos, eso es lo que hace de que ellos te tengan esa confianza uh, y que pueden contar con alguien de que haga uh, una diferencia en la vida de ellos. Muy bien, gracias. Um, um, también nos habló de que usted um, trabaja de una manera un poquito diferente de otros trabajadores sociales. Cuéntenos un poquito cuál es su enfoque 
uh, para que nuestros oyentes también sepan. So, um, sé que todas, todos nosotros somos diferentes en cristianos, hispanos o otras razas um, eh, en, en la en nuestra en nuestra somos diferentes, venimos de diferentes familias, diferentes normas, valores. So, no puedo imponer mis valores, mis normas en las familias. Lo que tengo que mirar es de que todos somos diferentes y les tengo que preguntar a ellos directamente que cómo quieren hacer ayudados o qué es lo que el departamento puede hacer para ayudarles a ellos si sea agarrar a sus niños para atrás, um, que se pare de toda la tra trauma que está pasando en su familia, preguntarles a ellos, porque no puedo ir con un y imponerles a ellos lo que yo pienso que es correcto para mí. Sí, muy bien. Um, también usted fue reconocida ahora en el mes del trabajo social uh -huh. durante la Junta de Supervisores. ¿Por qué cree que le eligieron para este reconocimiento? Uh, no tengo idea, pero, <risa> pero una de las cosas es que... Uh, Trabajo muy cercana con mis compañeros. Uh, siempre estoy allí con ellos si ellos necesitan. Yo pienso que eso es una de las cosas en esta clase de trabajo que tenemos que tra trabajar en equipo y ayudarnos unos a los otros para poder tener una, un, buen, un buen progreso en estas familias y con nosotros mismos, porque no podemos hacer ese trabajo solas. Mm -hmm. Muy bien. Um... ¿Cómo espera usted mejorar las vidas de las familias con las que trabajas? Uh, esperar es nomás estar ahí con ellos y tratar de ayudarles y escucharles cuáles son sus necesidades y tratarle de agarrarles lo que ellos necesitan. Y cómo, cómo uh, creo que dijo que trabaja mucho con familias que hablan español. Sí, mm, casi todo el uh, mi case law. Mis casos, casos son de, de, de español, la mayoría son, uh, hablan español, pero también uh, tengo familias que es uh, el español es el segundo lenguaje y eso es un, un dificultoso para mí porque a veces no están entendiendo. Entonces no. eso tengo que agarrar intérpretes de idioma de ellos, pero no sé también si les están diciendo las cosas correctas. So, a veces es un poco frustrado, pero tratar de uh, agarrarle el, y mirar de que ellos entiendan lo que um, se necesita para que ellos agarren a sus niños para atrás. Sí, muy bien. Y um, háblanos de la cultura hispana un poquito. ¿Cómo les explicas este todo este proceso? Porque será muy diferente, algo nuevo para ellos que a lo mejor... No, no nunca sean en sus países de origen es, estos sistemas no existen yo creo o son diferentes sí eso es verdad no a uh, muchos de las familias um, que vienen uh, les tenemos que explicar paso por paso cuál es el proceso por qué um, es no es correcto la violencia no es correcto de que ellos estén bajo la influencia de cualquier sustancia y cuidando a sus hijos la trauma que causa, causa, pero una de las cosas que ha trabajado por mí por mucho tiempo es tratar de que ellos entiendan de que cuando ellos estaban creciendo, 
hablando del, casi dándoles como terapia uh -huh. del sistema de que cuando ellos estaban en su hogar, qué causó que ellos fueran, eran así, que empezaran a tomar, que fueran violentos con su pareja, qué causó, qué es lo que ellos miraron y tratar de explicarles que todo eso es lo que están mirando sus hijos y es lo que va a pasar porque es un círculo, uh -huh. um, sean las drogas, sean de violencia doméstica, cualquier cosa de eso. Entonces, explicarles que si en sus países a lo mejor no es reportado porque no se habla, también de la salud mental nunca se habla de eso, pero no hablando con un terapista quiere decir que estamos locos, porque uh -huh. nuestra mayoría de hispanos piensan que hablando con un terapista quiere decir que estamos locos, no. Es tratando de sacar todo lo que uno esconde en nuestro corazón y en nuestra mente, sacarlo. Y haciendo eso va a quitar algo del, como algo que uno está cargando. Y cuando ellos entienden eso, es un poquito más de que hay ciertas leyes también que tenemos que obedecer. No nomás ellos, pero nosotros como trabajadores. Porque nosotros tenemos un alguien que nos está diciendo que tenemos que hacer esto. Uh -huh. Pues muy bien. Uh, muchas gracias, María, por acompañarnos en este episodio de la estación de servicio. Gracias. ¿Sabía usted que el trabajo social ha existido durante más de un siglo? Hoy en día hay casi 720 mil trabajadores sociales en Estados Unidos y son los primeros en responder a adultos, niños y familias que están en crisis. Dan sus consejos, abogan por la igualdad de derechos, mejoran la atención médica y la salud mental en nuestro país. El trabajo social es una de las profesiones de crecimiento más rápido en los Estados Unidos y la necesidad de más trabajadores sociales es grande aquí en el condado de Riverside. Si esta es una profesión que le interesa y desea obtener más información sobre los trabajos que hay disponible, visite rc-hr.com. Eso es rc-hr.com. Cada día los trabajadores sociales tocan millones de vidas en nuestro país y también en otros países del mundo. De hecho, es posible que usted sepa de un trabajador social que lo haya ayudado a usted, a su familia, a un amigo. Pueden trabajar en nuestras escuelas, hospitales, centros de veteranos, el sistema de cuidado de crianza, servicios sociales, salud pública y la lista continua. Quisiéramos agradecerlos por todo su trabajo durante todo el año. Este concluye este episodio de la estación de servicio. Puede encontrar este episodio y todos los anteriores, tanto en español como en inglés, en nuestro sitio web rifcodepss.org y en las principales plataformas de podcast. Gracias por su atención. Hasta el próximo episodio. Adiós.